0: Muy buenos días, bienvenidos a Nuevas Respuesta Sencilla, el podcast donde examinamos los temas, ocurrencias, historia, vida actual, noticias, lo que sea, uh, por una perspectiva bíblica o por la mera intención de una perspectiva bíblica. Hoy es el 30 de marzo de 2021 y estamos ya de vuelta a la normalidad con ese podcast. Ya estoy agarrando el ritmo como tal y miles de disculpas por la pausa al principio de este año. Como dije, yo estaba reocupado y simplemente no tenía chance para sacarlos, pero ya estoy de vuelta y cómo se siente bien para estar aquí de nuevo. Muy bien. Con todo esto, yo estoy siguiendo el tema de la violencia y hemos este, indagado sobre varios de ese tema de violencia. Estamos viendo casos específicos, ejemplos de la violencia por categoría y vamos, yo ni sé por la mitad será, no sé cuánto nos queda. Hoy el tema es del genocida, del genocidio, pero genocidio. Disculpa que mi español a veces me va a querer decir genocida. Yo, que se, yo sé que esa es una persona que comete el acto del genocidio, y, pero no sé por qué mi mente quiere llamarlo genocida en vez de genocidio. Pues perdóname, perdóname, perdóname. Entonces, si, me, si digo una cosa equivocada, pues perdona mi, mi falta de, de expresión en, en la lengua castellana. Bien. Vamos a comenzar con el genocidio y eso es un tema pesado, realmente es un tema muy pesado y, y cuando yo estaba grabando eso ayer en inglés de verdad yo me sentía incómodo, me siento muy incómodo hablando de ese tema porque eh, es un tema que es tan pesado y es un tema que es tan grande que realmente la mente humana no lo puede comprender y mucho menos cuando uno es parte de un grupo, un pueblo, una etnicidad, una nación que no haya sufrido por el genocidio. Uh, no es que mis padres, ni mis abuelos, ni mis tíos, ni mis primos, ni nada, y dicen: mira, pero acuérdate que nosotros sufrimos el genocidio de tal. Y por eso estamos aquí, o por eso pasó tal, o por eso hay tal, tal, tal. No, yo no tengo eso en mi historia. Entonces, cuando escucho casos de, de, la, de los sobrevivientes, de los genocidios, es, es pesado. Es muy pesado. El señor eh, Stalin, Joseph Stalin, él tenía una, una cita donde él decía la, la muerte de un individuo es una tragedia. La muerte de millones es una cifra. Y es cierto, porque tanto que podemos identificar con una sola persona y podemos sentir la empatía, ojalá, eh, que sale cuando una persona muere trágicamente, cuando ocurre a millones, nuestra mente no, nuestra mente no es capaz de realmente comprender la, el significado y el impacto gigantesco que eso tiene. Y como digo, como dije, mucho menos cuando no somos nosotros. Y eso me hace sentir más culpable aún. Porque yo sé que debo sentir mal. Debo sentir más empatía por esos actos de genocidio. Pero es difícil. Es muy difícil. O tal vez uno puede sentir empatía con un acto. No sé por qué. Pero algo que ha ah, que tocó su corazón. Que te impactó y está. Ay, Dios mío. ¿Cómo eso...? Huele, cómo me conectó, cómo yo puedo entrar y comprender el sufrimiento de, de este grupo en ese punto de historia. Pero cuando ya miran los demás casos que son muchos, ya es como difícil entrar allá. Y eso puede llevar a varias situaciones más incómodas aún, donde ya está haciendo comparaciones entre los grupos. O sea, ¿pero quién sufrió más? ¿Quién realmente perdió más? Ah, no, lo, lo que pasó allá ese realmente no era clasificado como gen, genocidio. Eso era otra cosa. Uh, sí, fue trágico, pero no genocidio. No que pasó como a nosotros, solo que pasó a ellos. Ellos sí sufrieron, uff, pero feo. Pero esos también, sí, pero no tanto como estos. Y entra una competencia de sufrimiento. Y, y nadie lo dice abiertamente, pero puede pasar. Ahora bien, he escuchado de no personalmente, pero en entrevistas de personas que, que han sobrevivido genocidios y, y dicen que típicamente ellos sienten más compasión por otros que han sufrido. Esa es una cosa que ocurre allá. Pero, para contar una pequeña uh, anécdota de mi, de mi vida eh, vivida, una vez yo estuve en Perú, en Lima precisamente, estaba hablando con unos señores que, que trabajan con una una organización enfocada en los derechos humanos y ellos están tratando este, promover realmente los derechos humanos, pero también llevar a la luz este, casos de abusos de los derechos humanos en el pasado eh, en este caso está hablando más de la presidencia de Fujimori que era el presidente de Perú hace tiempo y Alberto Fujimori, si no me equivoco o oh, tal vez no, Alberto bueno, Fujimori, entonces ellos están está tratando, tratando este, sacar la luz las veces que él había abusado de su poder y que en su intento de erradicar el sendero luminoso de Perú, que era un grupo disculpa que no conozco mi historia peruana tan bueno, pero yo creo que era un grupo guerrero sino, no paramilitar sino guerrero eh, revolucionario, y él está tratando de este, quitarlos de la tierra entonces eh, aplicó muchas fuerzas que seguro eran pasadas en su, en su manera de, de aplicar la fuerza y había muchas personas inocentes que se murieron a raíz de eso ellos están tratando de sacar eso a, a, a la luz eh, documentar los casos y presentarlos bueno ¿a, a quién o sea realmente yo veo que mucho, especialmente en latinoamérica hay, hay un pensamiento, un sentir que hoy esa injusticia ocurrió entre nosotros, pues toque que nosotros sacamos a la luz y le mostramos, a, pues le mostramos al gobierno, muchas veces son ellos mismos que están cometiendo los delitos, pues eso va a ser un poco complicado. Si lo muestro a los estadounidenses, Tal vez algunos del pueblo que son más activistas se van a darse cuenta y van a ir con eso, pero el gobierno, como tal, que muchas veces también es complícito en estos tipo de actos, uh, y a veces más que complícito, a veces menos, puede sacarlo a luz o puede ser quien quiere encubrirlo o taparlo. Y también, eh, si lo voy a los medios, estoy poniendo mi propio bien en riesgo, pues eh, hay un sentido que toque llevar todo a la ONU, a la Organización Nacional de, de Estados y Unidos, o de... de uh, sí, la Organización de Naciones Unidas, perdón. <risa> Salió más mi sigla. Um, entonces, que presentándolo la ONU, ahí va a haber una resolución. Uh, y, y, y tal vez que no, que no venga la ONU y lo declara. Por lo menos lo reconoce que sea un crimen contra la humanidad. Entonces con eso tal vez basta. O tal vez es, es un paso en el reconocimiento como tal. Ah, yeah. Mire, yo estoy muy a favor de sacar toda la luz. Y Jesús está muy claro. No hay nada secreto, no hay nada oculto que no va a ser gritado por todos los techos Y eso es toda la verdad. Todo sale a la luz un momento que otro. Y si no sale la luz en esta vida, tranquilo que sale la luz en el mismo día de juicio. Y ay papá de aquellos que cometieron todas esas cosas. Um, no obstante, es como... Lo, lo que me frustra es que, ok, sí, estamos llevando eso para documentarlo y presentarlo ante la ONU. ¿Y, y, y qué? ¿Qué? ¿Qué hace la ONU? ¿Qué hacen ellos? O sea, ellos al final al cabo no cree que realmente hace mucho lo pueden documentar lo pueden publicar y ahora quién lo va a leer uh, seguro que hay unas personas en la oficina de la UNO que recibe todas las quejas y está bueno sí ok. gracias por el reporte excelente ya lo leímos y ya está catalogado al lado de los otros 200 mil reportes que tenemos allí y o sea es, es, es una cosa que me da tristeza pues el enfoque llega a ser para ser clasificado. La lucha y que ser, no, que ese acto de injusticia, por lo menos que reciba un nombre, que reciba un nombre de genocidio, que reciba un nombre de, de crímenes contra la humanidad. Y con eso sí ya logramos algo para denunciar la injusticia que suframos. Uh, bueno, tanto en el exorcismo como en este caso de injusticia, el hecho que, que logra sacar un nombre. Realmente no cambia mucho el aspecto de, de la situación. Aunque sepa el nombre del demonio, no quiere decir que el demonio ha salido. Siga allá, está presente. Uh, ahora toca exorcizarlo. El hecho que tenga el nombre o no, realmente no cambia la autoridad que tenga en Jesús sobre el demonio. Tal vez sea si, yo, yo puedo ver un caso de eso. Si el Espíritu Santo te dirige a sacar el nombre del demonio, ok, está bien. Pero... No, es que tienen que sacarlo. Del mismo modo, la injusticia que, que ocurre, no es que hay que darle un nombre y ya por magia dándole un nombre, una clasificación y ya la cosa se arregla. Tampoco. O sea, sí, puede ser bueno que, que sea reconocido por una entidad tercera que esa fue una injusticia. Eso no cambia la cantidad de sangre que fue derramada y ni cambia que, ni cambian los que derramaron la sangre. Um, eh, es, es, es muy fuerte, y muy delicada la situación. Hay, hay casos en el, en el genocidio donde las personas sí han sido llevadas a juicio internacional por sus crímenes contra la humanidad. Típicamente en ese casos, es las personas que han sido enjuiciadas son mayores de 80 años. Y sí, yo estoy de acuerdo que ya, o sea, como hemos dicho, la, la, la policía, las entidades de gobierno, ellos tienen esa obligación a, a castigar lo que se han hecho malo. Sí, tienen esa obligación. No obstante, en el mundo que vivimos que esas cosas mueven tan lentas uh, que realmente cuando llega la justicia ya la persona a veces ni siquiera tiene memoria de quién es. Pues, con todo eso, vamos a hablar un poco del de genocidio como tal. Um, y mucho de lo que he mencionado tiene que ver con cuál es la definición del genocidio. Y, la, y muy interesantemente, la palabra genocidio como tal tiene un nacimiento de hace muy poquito históricamente hablando. Fue creado en 1944 por un señor que su nombre se me escapa, un señor alemán si no me equivoco y creo que también judío si no me equivoco uh, y él está viendo todos los horrores del holocausto que está pasando en, en Alemania de los nazis contra los lo pueblos judíos y él agarró ese término de genocidio, genor que refiere a, a raza o a necesidad en latín Uh, como los, los genes que tiene su, sus características que te hace a ti quién eres o hace tu familia quiénes son tus genes que tienes geno, genocidio sidio, sino el asesinato a la matanza entonces uh, en este caso los judíos están siendo este, atacados por los nazis y están siendo llevados a los campos de concentración y están siendo acabados y matados y asesinados en todas esas cosas Yo realmente desconozco suficientemente la historia de, de, de Alemania y de los nazis y los judíos en ese momento para saber si ese señor realmente sabía la gravedad del holocausto como tal que está sufriendo el pueblo judío no sé si realmente lo conocía o solamente veía que, que llevaron a ellos y que ellos no regresaron yo no sé a, a qué, qué punto está publicado uh, los campos de concentración que, que conocido que era um, no sé, puede ser que era muy conocido, puede ser que era algo más oculto no entre medio, obviamente después de la guerra cuando Llegaron los aliados y comenzaron a abrir los campos de concentración y vieron todos los horrores que, que pasaron allá ya se fue más a voz popular del mundo para ver qué, qué pasaba allá. Pero no obstante, antes de final de la guerra, ese señor se, se puso a publicar y ex usar esa palabra de genocidio para explicar lo que está sufriendo eh, su pueblo, mientras tanto a, a la mano de los nazis. Con todo eso... Um, eso me sorprende que la humanidad no había sacado un término más antes. Porque eso que sufrió el pueblo judío, tan horrible que eso, escúcheme bien, no estoy diciendo que no fue horrible, fue horrible, fue terrible, y si algo va a provocar eh, que saque un nombre, obviamente ese sufrimiento fue. Uh, pero eso no es lo único que haya pasado en la historia, ni es que fue el primero, mucho menos que fue el primero hay muchísimos casos del genocidio que existe por toda la historia humana muchísimas y para decir que solamente le demos un nombre hasta hace muy poco para mí es sorprendentísimo es wow inaudito entonces me hace pensar que era algo tan digamos común algo tan entendido algo tan parte de la historia que no fue nombrado otra cosa sino típicamente como ocurría en guerra y fue como algo entendido que lo que pasaba a los eh, tristes que perdieron la lucha y la guerra eso era su, ya su azar que le esperaba a perder la guerra um, no obstante el genocidio moderno tiene otro tipo de, de entendimiento entonces hay una definición que ese señor sacó y esa decisión a lo muy pocos días fue criticado, aunque fue adoptado por la ONU, eh, fue muy criticado porque muchos decían que era muy expanso, otros decían que era muy angosto, es decir que no aplicaba a todos los casos donde realmente había genocidio y que no aplicaba a, y aplicaba de mal en casos donde realmente no había. Entonces, obviamente, esa competencia por quién se mete, quién le da el título de quién ha sufrido más, que me, me da la tristeza. Um, entonces, no obstante, sabemos que en la parte legal hay, hay que definir bien los términos, hay que explicar eso. Ahora bien, por supuesto, ustedes, yo no tengo la definición frente a mí, tampoco lo tengo memorizado. Pero una parte que, que implica esa definición es lo siguiente: que lo que seguido es la exterminación, la matanza, y creo que escucha hasta la esclavitud, pero no es cierto en eso, de un grupo, una etnicidad, eh, por razones eh, motivados en completo o en parte en contra de su etnicidad. Es decir... Y es la, parte que es la parte más complicada. ¿Cómo sabes si la motivación de los nazis contra los judíos realmente fue motivada por temas de en contra de su etnicidad, en contra de su pueblo, en contra de su raza? ¿Se puede comprobar que 100% que eso fue intencionado en parte o, o por completo de los nazis para exterminar a los judíos por el simple hecho de que fueron judíos? Pues eso es un caso simple, porque las es sí, obvio, sí <risa> si lo quisieran este, acabar con ellos solo por el simple hecho de ser judíos. Y vamos a volver a este tema, ¿por qué quisieran hacer eso? Pero cuando examinamos otros casos, ahí está un poco más complicado. O ¿Será que realmente lo están haciendo solamente porque son de otra raza? ¿Porque solamente son de otro pueblo? Uh, ¿cómo, ¿Cómo podemos definir eso? Entonces, muchos han quejado, que dicen que, y hay muchos que dicen que el único genocidio que ocurrió en toda la faz de la tierra fue el holocausto, que yo estoy en alto desacuerdo con eso. Es, obviamente, es el caso ejemplar, es un caso más conocido y reconocido, pero no es el único caso, pues muchos quejando contra esa definición ya han agarrado otro término que aplica al mayor. Entonces, ese término se llama democidio. Y ese democidio es matanza a través o el asesinato a través del gobierno. Es decir, el poder actual o un poder actuando o resistiendo en momentos de guerra, sea reconocido como gobierno o no, que haya matado a alguien. Y típicamente no en un acto de guerra, sino un civil o personas que no están involucradas directamente en el conflicto. Eso es el democidio. Y los casos de democidios ya se pueden ver visto y aplicado por muchas partes. Uh, y se puede ver hasta aplicado en casos tal vez de policía que han pasado de, de la raya, que están aplicando la fuerza más allá de lo que debido se puede ver en casos de, de separaciones se puede ver en casos de, de torturas, se puede ver en casos donde el gobierno está haciendo cosas que realmente no son buenas, que no están alineados con el reino de Dios, ni de su papel que tiene como gobierno, más bien está actuando bajo un poder satánico, digamos, para matar destruir, robar y aniquilar todo lo que está en su, en su camino, y mentir por dientes, por todo lo que acaba de, de hacer entonces, uh, ese caso de, de monocidio creo que es mucho más expanso que solamente el genocidio, porque ya el genocidio tiene que ver con la etnicidad o la raza de alguien. Es basado en quienes son en cuanto a sus características, sus genes, su raza, su etnicidad, su pueblo, su cultura, algo que le identifica diferente que los demás en su contorno. Y así este, se puede ser atacado por esa razón. Mientras que el genocidio es quien sea uh, quien el gobierno haya matado. Bien. Con esas definiciones <risa> ya eh, frente a nosotros. Um, eh, quiero hablar un poco de, del genocidio como tal. Y, y por qué es tan, 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 tan feo. Um, y por qué es, es motivado. Que surge en el corazón humano que permite que nosotros sigamos a tal nivel de atrocidades yo me puedo, este para contar una historia un poco distinta uh, y no solamente lo, creo hasta y bien tiene medio no soy antisemita ni nada de eso por favor este solamente yo sé que eso ha recibido la gran mayoría de, de los tratos de los genocidios del mundo y yo también quiero este dar unos más ejemplos eh, que están por allá, que tal que vez no son tan reconocidos para llamarles a su atención, para que están informados como tal. Y, y yo admito, yo pido perdón al pueblo judío como tal, porque la verdad es que muchas veces hasta en las películas, ¿no? So, Salen tan, tantas películas de holocausto y sale otro, hasta, ay papá, otro película de holocausto. Y, y, y no es para hacer... Malo con ellos, ni para estar bravo con ellos, ni nada sí ni para despreciar este todo lo que sufrieron, ni para decir que no sufrieron. No, para nada. Para nada. O sea, obviamente lo que sufrieron en la mano de los nazis fue horrible. Uf, horrible. Y, y ahora hay sobrevivientes vivos de, de esa atrocidad, si sí, están vivos y, y, y cosas de eso. Ya su número está decayendo rápidamente y ya pronto no vamos a tener ni uno entre nosotros. No obstante, este, para, como dije, no, no quiero que la competencia sea una competencia. Yo quiero que podamos hablar abiertamente de todos y, y, y quiero que podamos hablar eh, con honestidad um, frente a todo eso. Entonces, disculpa si, si oh, yo confieso que sí, o sea... Yo, uh, otra película, Holocaustos, como ¿no es que sacaron hace poco. Sí, y la verdad, es, yo, yo sé lo que están tratando de hacer con esas películas. Es que están tratando de contar una historia, como hablamos en la, en la cita de Ivan Illich. Si quiere cambiar el mundo, toca contar otra historia. Y también con esa misma cita de Stalin, en vez de hablar de la muerte de millones, vamos a hablar de uno, o dos, o tres. Y así. Tú puedes sacar la empatía con una persona porque puedes identificar con esa persona. Y es más fácil ya sentir la empatía por una persona que por millones. Y ese es, es el papel de una película. Um, y, y la verdad es que sí, el, el antisemitismo es algo, o sea, la, la racista, el racismo contra los judíos es algo que, que siga, no ha desaparecido, sigue actualmente, no ha terminado. Um, si hasta hay casos que se ha aumentado o no sé si ha aumentado por los ataques uh, se ha, ha aumentado en los últimos años entonces es, es algo que está vivo y yo comprendo que la comunidad judía quiere, mira, o sea lanzar la bandera, está, mira reconozcanos por favor, o sea, estamos aquí estamos siendo sufridos también y yo reconozco eso, está bien um, pero a la vez, no quiere decir que son los únicos, porque no son, hay muchos que han sufrido. Entonces, déjenme contar otra historia con todo respeto a la comunidad de tranquilos. Este que, que también quiero sacar a la luz otros que, que han sufrido aquí. Entonces, me acuerdo que en mi tiempo de universidad yo fui a una, una iglesia y en esa iglesia no voy a nombrar nombres ni grupos específicos para proteger a todos los que están involucrados en eso. Um, entonces, hablaron de unos señores que que básicamente han salido de, de la calle, o sea, con personas en casos de, indigen, eh, de indigentes, y básicamente el programa es que los saquen de la calle, se conviertan en Cristo, se bautizan y los preparan, los lancen como misioneros. Y como viene de ese trasfondo, como tan duro, tan más realmente preparados para para confrontar las misiones como tal porque no están llegando con expectativas de lujos ni nada así si están, bueno, yo también bajo puentes pues ya estoy bajo otro puente aquí <ríe> pero ya lo está diciendo por Cristo hay, hay varios con eso pero no obstante había dos que están ahí luchando la, la buena lucha están ahí haciéndolo y están este, contando sus experiencias en Asia y en específicamente en un país eh, que se llama Burma, también conocido como Myanmar, que es el nombre oficial, pero anteriormente era Burma. Um, y en este país había muchos movimientos del de gobierno que era de go gobernado por un grupo militar. Y un grupo militar dictadura, o sea, feo. Y hay varias etnicidades dentro de ese país, varios grupos indígenas, varios grupos de religiones, eh, y, y dentro de eso había un grupo que, que se llamaba, bueno no voy a decir quién, cómo se llamaba, pero ellos, eh, esos misioneros se fueron con un grupo de, digamos, resistencia cristiana, eh, que estaban armados, con un grupo militar cristiano, si puedo decirlo así, y ellos este, ayudaban mientras que los militares del gobierno trataron de acabar con ese, ese pueblo indígena. Ellos trataron de evitar eso. Entonces ellos eh, escucharon los radios de los militares. Tan pronto que los radios este, sonaron que iban por tal, por tal pueblo. Ellos llegaron al pueblo, sacaron todo el mundo del pueblo. Y ahí los que escondieron el monte y lo llevaron por una parte hasta que los llegaron militares. Y, y quemaron todo el, el, lo que era la, el pueblo. Eh, dice que la táctica de, de, lo, de, los, de los militares de gobierno es que lleguen al pueblo, queman todas las estructuras, 50 personas ya matan unos, no todos, para que se queden tristes. Um, pero si no encuentran a nadie, llegan, queman los edificios, típicamente atacan en el momento justo antes de la cosecha, pues ya han hecho todo su trabajo fuerte para tener toda la comida lista para la cosecha. Y a momento de cosechar llegan y destruyen todo para que no tengan que comer. Pero siempre dejan la iglesia. Resulta que ese pueblo es un pueblo cristiano que, que fueron este, evangelizados por, creo, por el mismo Adelaide Judson. Un misionero bautista en 1880, por allá. Entonces sí, ellos tienen su iglesia Y muchas veces cuando ya regresan al pueblo, quieren correr y entrar a la iglesia para orar y, y, y buscar consuelo de parte de Dios. Pues los militares, sin lo malos que son, ellos minan todas las entradas a la iglesia ponen minas allá, pero minas que no son letales, sino que solamente mucho una pierna, un brazo, lo que sea y deje a la persona que viva, pero viva ya con esa, esa lesión que, que le lleva por el resto de sus días entonces ese grupo uh, de resistencia cristiana, digamos, ellos entran y, y tratan de quitar todos los minas de allá y, y devuelven no al pueblo a su pueblo y le trata de dar un, un apoyo allá pues esos mineros andando con ellos y, y solamente cuento eso para que se puede ver, mira, el la, la, la genocidio como tal, el genocidio como tal puede tomar varias formas. Puede ser algo directo, puede ser algo encubierto y, y rápido o lento. Hay varias maneras que se puede presentar. Muy bien. Eh, de regreso, vamos a hablar un poco de, de por qué las personas pueden caer en eso y, y qué son los semilleros, qué son las, las condiciones necesarias para que el genocidio puede ocurrir, porque eso ha sí sido estudiado. Y es importante comprender y que podemos tomar precauciones en cuanto a eso, comprender la manera en que ocurre el genocidio para que este, eso no llegue a pasar entre nosotros. Muy bien, entonces quiero dar un pequeño resumen de unas razones por qué ocurre la, la geno, el genocidio. Perdón. Y un señor que se llama, voy a darles un nombre aquí, eh, el señor Timoteo Williams, Guillermo, pero como su apellido Williams, eh, él ha hecho un pequeño estudio en base cualitativa y cuantitativa, uh, estadísticamente basado en eso, en, en base a otras investigaciones que otras personas han denominado genocidios, y él realmente apunta un, dos, tres, cinco, seis características. Y realmente puede ser los semilleros, pero también puede ser los puntos de disparos los puntos de inicio que causan que un genocidio se estalla. Y en esa lista, voy a dar la lista rapidito para que la pueda ver. Es Primero, es la y esa lista no está en orden de, de importancia ni de resultados, solamente es un, es un orden no, no tan eh, decidido como tal. Autocracia, es decir, un gobierno que no es, y puede ser un gobierno actual o puede ser un gobierno en un momento de guerra, pero que sea autocrático. Es decir, que una persona o un grupo de personas o un partido de personas tiene el control absoluto. No es una democracia donde hay, definic donde hay definiciones, donde hay discusiones, donde hay debates, donde hay ciertos controles y limitaciones al er ejercicio de poder. Entonces, primero, la autocracia. Segundo, este lo, la inestabilidad, inestabilidad político. Es decir, que si hay, hay muchos cambios políticos en el país, hay revoluciones que están corriendo, eso es donde entra ahí también. Tercero, la guerra. No toca decir más ahí. Eh, cuarto, lo que es la ideología exclusionario. Es decir, si piensa que no, vamos a decir que nuestro grupo es lo bueno y los demás de los grupos no son buenos. Es una creencia un, un principio que trata de, de restringir o perseguir otro grupo que son uh, los culpables de todos los problemas. Y vamos a volver a ese punto también. También este quinto punto, lo que es la etnicidad de los élites. Y eso puede funcionar de dos modos. Uno, que el grupo en poder está ejerciendo y la culpa a otros grupos y ellos están proclamando fuertemente cuál es su propio este eh, su propia etnicidad o al revés que el grupo que está en control está siendo atacado por los rebeldes y como el, el grupo de control es parte de una solo etnicidad se echa la culpa a ellos y ahora ellos son los culpables de todo y al final lo que es la uh, independencia económica es decir que Mientras que un país sea más independiente, hay menos controles externos a su propio comprometimiento interno. Es decir, que es más propenso a hacer actos de maldad, ya que este, no importa si los demás de los países de acuerdo. Es decir, un país que sea autosuficiente realmente no tiene que pensar en las consecuencias de sus vecinos u otros países. Aunque le coloca. Eh, Uh, sanciones y otras cosas Realmente puede seguir existiendo Entonces, mientras que un país sea más dependiente En otros países Hay menos probabilidad De que ocurra un genocidio Porque es muy probable que los demás De los países van a decir Epa, eso no está bien, ¿qué está haciendo? Deja de hacer eso Y va a haber consecuencias económicas Muy bien, ahí están los seis puntos que, que entra aquí Y ese señor Williams uh, En su estudio Él Investiga cuál, o sea, qué porcentaje de cada una de esas seis cosas existen en los genocidios. Y también investiga ciertos casos que no son calificados como genocidios, según la definición estricta, pero se puede ver puntos de estudio también. Seguro son casos de democidio, o sea, asesinato por de parte del gobierno a nivel mayor. Bueno. Hay dos factores que son los principales. Los otros factores sí son importantes, pero los dos factores principales son, primero que todo, que ocurrió en 90% de los casos de los genocidios, autocracia. Es decir, cuando el gobierno o el poder está dirigido por un individuo o un solo grupo de individuos o un partido de individuos que no tiene controles sobre su propio comportamiento, ellos gozan de la libertad completa en ejercer el poder, eso es donde puede ocurrir, o mejor dicho, no es que eso eh, cause en, eh, genocidios, más bien que los genocidios, sí, no siempre, pero 90% de las la veces ocurren bajo este tipo de gobiernos. Hay que destacar que, mira, el hecho que autocracia no quiere decir que va a haber un genocidio, no necesariamente, pero es mucho más probable que haya genocidios Dentro de los gobiernos autocráticos. Ese es el primero fundamental de todo. Obviamente, lo que es el gobierno democrático implica que hay ciertas eh, limitaciones al ejercicio de poder por los canales oficiales. O Está sea, claro, con los canales oficiales. Sabemos muy bien que siempre hay canales extraoficiales donde muchos ejercen su poder de manera muy oculta. Y sin, este, sin las restricciones de la ley, porque ya está con los cuernos de la ley. Pero en una autocracia no importa lo que diga la ley, porque ellos mismos son la ley. Y ya tiene la plena poder para hacer como quieran. Eh, entonces, ¿eso quiere decir que las democracias es la forma de gobierno mejor? No necesariamente. Yo no estoy diciendo eso, ni estoy diciendo que... Eso es el sello de aprobación de parte de Dios sobre la democracia. Tampoco nos estoy diciendo eso. Más adelante, en futuros episodios, voy a investigar sobre los temas de gobierno, sistemas de gobierno. Todo esto va a ser muy interesante. Pues por favor, mantente pendiente, como digo, puesto a su equipo de audio, porque pronto viene eso. Pero, mientras tanto, solamente destaca, uh, solamente voy a destacar, perdón, que... Uh, cuando hay un gobierno autocrático, hay más probabilidad que ocurra un genocidio. Bien, pero no siempre puede ocurrir también en los democracias. 10% de los casos. Uh, bien, y lo otro que era más pendiente de todo era la importancia de la etnicidad de los élites. Eso ocurrió en 80% de los casos de los gen genocidios. Es decir, donde el grupo de poder, los élites, son parte de la misma etnicidad, son parte del mismo pueblo, son parte de la misma raza, lengua, cultura, como sea, ellos son los cuales que pueden promover o inspirar el genocidio en contra o de parte de ellos. Y tiene sentido, porque realmente el mensaje de genocidio va a salir de una posición de poder. Porque implica que toca organizar, hay que ver una organización de varias personas, muchas personas, eh, para realizar un acto tan grande y tan agravio, tan horrible que es el genocidio. La única manera en que uh, una persona que quiere evitar el genocidio, como bueno, entonces, la única manera que hago que a ese nivel puede pasar que ya deja de ser un acto de un individuo bravo con tal raza, con tal etnicidad, pero llega a ser un movimiento en masa. Es que requiere algo li de liderazgo, requiere mensajes coordenadas, requiere planeación, requiere eh, movimiento, requiere la inspiración de un líder que puede detonar todos los estreses del pueblo como tal que tienen contra ese grupo y para desatarlo y dirigirlo y llevarlo a cabo. ese requiere liderazgo. Y obviamente cuando los élites están en poder eh, y quieren dirigir eso en contra de los grupos que no sean de ellos, es mucho más fácil. A la vez, cuando las frustraciones son grandes en contra de los que están en poder, es muy fácil de, de echar la culpa a todos de su propia raza. A pesar de muchos de su propia raza, no tenga control ni tenga poder. Tal vez disfruta de algo de eso, eso puede ocurrir, obvio, pero no quiere decir que están allá. Entonces, los temas de las cosas se ocurren como 60% a la vez, 62.5%, entonces son, son cosas que ocurren allá. Pero lo que quiero decir es que, y algo fundamental para entender aquí, es que estamos hablando de genocidios y típicamente, y, y la guerra que es como 60%, uh, no es el factor fundamental. Obviamente es mucho más fácil que cura un genocidio durante una guerra, porque además lo cura que está pasando, menos control y menos normalidad en la vida, ya todo está quitando los lo frenos de la sociedad y su funcionamiento, y obviamente las cosas feas comienzan a pasar más a menudo en, en las guerras. Y también parece ser que las guerras son inspiradas en el genocidio, como los tipos antiguos. El mundo moderno, no obstante, eh, creo que llega a definir los genocidios porque ya es algo interno al país, es algo interno a la cultura, es algo interno porque ya las culturas no son homogéneos, no son de una sola cultura, una sola lengua, un solo genotipo, un solo, un solo etnicidad, ya son mezclados. Y como son mezclados, y siempre han sido mezclados, está claro, pero están mezclados a nivel mayor de lo que había visto antes en la historia de lo que sabemos. Y ese tipo de mezcla ya se permite que es mucho más fácil de decir, ah, yo soy anfitrión aquí están llegando mucha gente que yo desconozco y comienzo a temer a esas personas que están allá. Y llegan uno o dos, bien, nah, bienvenido, llega a mi casa, qué bueno para verles, es un placer estar aquí, pero cuando llegan 10% de mi población ya son ellos, uy, ya, ya me siento amenazado, también, pero hay muchos. Y si siguen viniendo a esa tasa, ya nos van a controlar. Nos van a quitar a nuestro lugar, va a quitar nuestros trabajos, va a quitar nuestros beneficios, va a quitar todo lo que tenemos aquí. Y comenzamos a temerlos, no por lo que son, sino por lo que podrían ser. No porque han hecho cosas malas. La mayoría de inmigrantes trabajan muy duro y, y son muy eh, trabajadores y están tratando de echar una vida adelante y es, Tan duro que es ser emigrante, uh, están haciendo todo lo esfuerzo posible, mucho más que una persona nativa, eh, para poder simplemente existir. Claro que hay ejemplos de, de lo opuesto, hay algunos siempre que están ahí rompiendo las quemas para los demás, es no sufrir. Yo no digo que no, pero eh, es, ese temor al otro eh, surge cuando viene más personas más cuando es una situación interna, ya no es una cosa de, de países a otros países, dentro de su propio vecindario, por decirlo así. Entonces, um, esa manera de ver los inicios que son tan locales, tan internos, uh, esto es algo mucho más fuerte porque ya es algo más cercano, no o es ya cupo de guerra, sino sí, es algo muy cercano entre nosotros. Y eso es importante que podamos reflexionar un poco sobre eso, porque sabemos que el diablo, en su pensamiento, para acabar con la humanidad, lo que quiere hacer por Dios no lo permite. Es quiere matar, destruir, robar. Ahí está y va a causar divisiones y esas divisiones vienen del alto de poder muchas veces, y puede ser de poder establecido o poder subiendo. Y ese, ese poder está tratando de crear divisiones porque ya está bajo la influencia del malo. Está bajo la influencia del de mismo diablo, como dicen las escrituras en varias partes. Y, como lo dice, este, como ellos están bajo ese tipo de poder, no están pensando por sí mismos. No están pensando bajo la mente de Cristo. Más bien está sirviendo... El cosmos, o sea, es el mundo como tal, no la tierra, sino el mundo, ese, ese, ese eh, arreglo de las cosas, y está llevando a cabo esa división. Ahora bien, muchas de las divisiones que sufrimos hoy en día no han llegado a genocidios, pero eh, la misma intención, el mismo corazón está allá. Es, es como quiero, quiero sacar lo que, lo que dice Jesús en el sermón en la monte. O sea, el simple hecho que dice es este tu hermano que, que se muera, que, que es raca, que es un bobo, un idiota, un tonto, y ya lo ha matado en tu corazón. O sea el simple hecho que vean a una mujer y la codicia para sí mismo en, en su cerebro, en sus ojos, y es lo mismo como acostarse con ella. El mismo hecho que tú dices, no, la gente de esa raza, si son malas, es lo mismo que cometer genocidio contra ellos. Las divisiones no, así no son parte de Dios. Ahora bien, no quiere, Dios no quiere que seamos homogéneos, que todo el mundo se ve igual, que se viste igual, que habla igual y todo eso. No, eso no tampoco es la parte de Dios. Es reconocer, entender, apreciar nuestras diferencias. Más bien, no juzgar, exigir uh, lo que es la, la, la conformidad a la cultura anterior, ¿no? más bien que podemos bendecir ellos en sus aspectos como son, ¿no? Y créeme que están haciendo todo esfuerzo con las capacidades que tienen para adaptarse a la cultura como eso. Obviamente hay ciertas personas que no, pero la mayoría de empresas que yo conozco siempre hacen el mayor esfuerzo para poder uh, uh, conformarse con la cultura infantilana para bendecir con la cultura infantilana, porque es la cual que la he recibido. No está tratando de ser maldad, pero tampoco es la posesión de la cultura anfitriona para maldecir a los inmigrantes y exigir que dejen de ser de quienes son. Tampoco. Pues, con todo eso, hay, hay tanta división en este mundo, tanta división, y nos toca como cristianos, como conocedores de la palabra, que tenemos el Espíritu de Cristo en nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, nuestro cuerpo que podemos dar luz en medio de esas divisiones, que podemos este, sacar a la luz las divisiones que existen cuando las personas están tratando de promover la división, que dejamos eso. Y eso puede existir en el ámbito racial, puede existir en el ámbito étnico, cultural, de lenguaje o hasta de partido político. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque las divisiones políticas también son capaces de acabar con un país total. Uh, y eso es una cosa que también, no sé, sea, las divisiones políticas siempre están tratando uno dominar al otro, tristemente, en los momentos que vivimos. En vez de colaborar y expresar sus diferencias de opinión, ya están tratando ser mayor uno que el otro y echarle culpa de todos los malos al otro. Porque al final, en base a la genocidio, genocidio ese el concepto que si yo puedo exterminar a aquellos, todos mis problemas se van. Y no es así. Si yo extermino a aquellos, que pasa? Mis problemas me siguen a mí porque son mis problemas. Son mis problemas. Yo puedo exterminar el siguiente grupo. Puedo exterminar a todos. Puedo quedarme como el único hombre en toda la tierra. Mis problemas me van a perseguir. Nunca se me van a quitar porque son mis problemas. Lo único que puede quitar mis problemas es el Padre en el cielo. En él tiene que poner mi confianza. Y no desquitarme, echar la culpa a los demás, porque eso no es la resolución a nada, jamás. más. Ahora bien, no estoy hablando de una iglesia, de una persona que está causando muchas divisiones, Pablo, está claro, mira, voto. Uh, uh, hay situaciones que, que exige eso, no es que todo el mundo pertenece a todo, Pablo, está claro ahí. Pero para decir en mayúscula, en las masas, que no, ese grupo en sí es malo, toca que se vayan, que se extinan aquí. No. Es diferente que, que, que se ponga este fronteras, que se pongan límites, que exigen que, mira, hay, hay cierta cosa que toca vivir aquí. Eso es cómo vamos a poder convivir en paz. No quiere decir que no hay conflicto. Siempre hay conflicto. Pero que podemos buscar maneras de resolver los conflictos. Esa es la idea, ¿no? Pero como nadie quiere tomar el, el, la... La molestia el tiempo de trabajo que es de sentar y conversar y resolver los conflictos porque es un trabajo arduo difícil requiere que uno se escucha al otro implica que uno tiene que escucharse a sí mismo tiene que confrontar sus propios problemas sus propios perjuicios sus propias eh, dificultades y los del otro que es trabajo arduo difícil cuesta el espíritu para hacerlo y aquí nadie quiere hacer eso, es mucho más sencillo. No, son no los culpables es que se vayan, que se larguen, que los mato y así los acabo. Es, es fácil entrar en eso, ¿no? Es el mismo pensamiento de Caín. Caín hizo lo mismo. Mira, en vez de reconocer su propio problema delante de Dios, pensó, ah, si yo acabo con, con Abel, ya, estoy resuelto. Se me acaba mi problema. Ya voy a ser recibido. Pero eso no funcionó por él. A pesar de matar a Abel, no heredó ningún beneficio. Más bien, heredó más problemas aún. Y ya no pudo conseguir ningún tipo de paz. Y a pesar de que Dios lo, lo cuidara, a pesar de que Dios lo, lo protegiera, a pesar de que Dios estaba con él donde fuera, no fue sí, tan fácil que él pudo realmente encontrar un descanso para sí mismo. No, Más bien, tuvo que reiniciar. Hizo un patrón de reinicio, eso es algo que he hablado en ese podcast. O sea, se fue, comenzó una ciudad, no, eso no era suficiente, reinicio. Tengo a mi hijo, no es suficiente, reinicio. Todo es un reinicio, Todo es, no, es un, no, es, es un, no es un comienzo nuevo, no es un ser nuevo, solamente es reiniciar el mismo problema. Yo acabo con ellos, tengo mis problemas, reinicio. Pues ya tengo más problemas, he hecho a, a, la, ocupo a otro grupo. Yo me acabo con ellos, reinicio. Tengo muchos problemas. Pues de hecho, como el siguiente grupo, lo acabo con ellos, reinicio. No hay manera que se pueda escapar de eso. Y tristemente, el víctima aquí, sino a él, es, a pesar de que fue un individuo, es el más estadístico de todos los genocidios. Porque realmente es el vapor que descipa que es perdido y olvidado. Y tristemente, y lamentablemente, que tanto los víctimas de los genocidios como que se que conviertan de vidas en cifras, se disipen también. Y da una tristeza grande este mundo. Y yo, yo sé que Dios tiene un lugar más premiado para ellos en el cielo que cualquier. Porque de verdad ellos son los merecedores de eso. Pues, ¿qué podemos hacer como cristianos? Como dije, hay que ser luz, hay que acabar con las divisiones, hay que promover el entendimiento mutuo hay que ser puentes de, de comprensión entre los varios grupos para que todos se puedan comprender y entender y que puedan ver una manera en que uh, llega a cierto nivel de, de unidad, no de unidad como ser lo mismo, sino que uh, partidos unidos y no en confrontación. So que, que escuchemos al otro, que conocemos al otro, que, que pase que quitamos uh, el racismo de nuestra vida, que quitamos la xenofobia de nuestra vida. Y admitir con esta idea, porque toca iniciar que, mira, todos tenemos xenofobia de una manera que otra. Yo lo admito, yo lo admito, o sea, yo, yo confieso aquí también, mira, eh, yo viví en Sudamérica por tantos años y se me acostumbré a ver personas de color, eh, de, de, color de los latinos. Eh, se morenos, blanco, de blancos, de negros, es para mí tan normal. Y ya que tengo años viviendo aquí en los Estados Unidos, para mí ver los también es muy normal. Pero donde vivo, la mayoría son blancos y luego siguen latinos. Muy de vez en cuando que aparece, aparece una persona negra. Y yo admito, y veo a una persona negra, y para mi ojo está, wow, un negro. Y no ni sé qué hacer. Entonces, <risas> tan fuera, me siento cómodo, y yo sé que estoy no haciendo algo racista, sin querer, porque estoy notando, estoy mirando raro, y sé que yo se noto que estoy mirando como raro a ellos, y no es por juzgarlos ni nada, pero yo sé que es tan incomún para mí, para verlos, que me da tristeza, y yo confieso eso, yo confieso en mi propio racismo, que está dentro de mi corazón, y me siento mal, me siento mal por eso, no obstante, pido que Dios me ayude a tener más amigos menos que sean de color, para que eso pueda ser parte normal de mí, y ya no sea una cosa de de, de de distinción, ni nada, más bien que sea una cosa de bendición, y pueden tener ese tipo de, de conversaciones y amistades de, de varias cosas. Y no es para tener aquí en los Estados Unidos todos los, los blancos progresistas siempre hay que tener un amigo de cada raza para mostrar que no son racistas. Y esa tampoco es la idea, ¿no? eso tampoco es la idea. La idea es que realmente con las personas que conocemos, sea de la raza que sea, que hagamos amigos, que seamos respetuosos y que podamos escuchar. Y eso puede causar que escuchemos personas de varios pensamientos políticos también. Porque puede ser que tengo amigos de, de cada raza, pero todos son del mismo pensar. Entonces, ¿qué pasa cuando no tengo nadie que es de pensar distinto? Ay, no, eso es malo, soy es un idiota, eso no, 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 no. Hay, hay que estar ahí. Ahora bien, lo que estoy diciendo no es para, eh, no es para promover cosas que van contra Dios. Entienden bien, bien. Estoy diciendo, no, yo amo a todo el mundo, si lo abrazo, todos los afirmo a uno. No, tampoco. Yo afirmo cada uno de hecho que son hijos de Dios. A veces hay más perdidos que otros. Pero todos somos hechos en la misma semejanza e imagen de Dios. Y yo puedo reconocer eso. Y puedo afirmar eso en ellos. Ahora bien, actos o pensamientos que van en contrario o van contra del reino de Dios. Yo tengo que reconocer también, perdón, pero eso no va conforme con el reino de Dios. Ahora bien, hay personas que quieren escuchar eso, hay personas que no. No voy a echar mi perla frente a los cerdos eh, que no quieren escuchar eso. No quiere decir que estoy llamando a los cerdos, pero que hay que aplicar la sabiduría, saber con quién está hablando, en qué, qué motivo y para qué. Entonces, pero mucho menos que voy, si a dicen, ¿tú no puedes hacer eso? No, perdón, eso no está conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Disculpa, no, no tiene mi apoyo. Yo te apoyo a ti como persona, pero lo que está diciendo... Pues, como medio según la palabra de Dios no, no tiene base con mucho respeto uh, entonces ahí está también no quiere decir que toca promover la democracia yo no estoy diciendo eso tampoco y tampoco veamos eso en la Biblia que no toca promover un modo de gobierno más que los otros no obstante no obstante toca tener una voz profética frente a los gobernantes para decir mira ustedes están haciendo algo mal eso no es así aunque nos cuesta, es importante que levantemos la voz para decir eh, eso frente a los gobernantes cuando están metiendo cosas y realmente, no deben. Cuando realmente comienza a hacer mucho caso al fin de tinieblas y no están haciendo caso a Dios. Y lo llamamos a arrepentirse y hacer caso a Dios y hacer a lo que están llamados a hacer, a lo que Dios se ha puesto a hacer. Y final, este dado que el inicio es algo tan pesado y tan difícil. Muchas veces queremos solamente oír y no queremos escuchar uh, de los casos de eso, porque es más fácil no vivir con la culpa, no vivir con el sentido de, de pésame que viene de eso. Más bien, que seamos uh, conscientes de los casos donde haya genocidio, pero que enfoquemos en uno, uno que realmente nos tocó en nuestro corazón, que tenemos la empatía de convertir esas cifras, realmente una persona, una historia que podemos identificar dedicar y vamos a extender la compasión. Puede ser que sea la de la holocausto, puede ser de los de Burma, puede ser uh, de los de, de Camboya, uh, puede ser que de los de, de Rusia, puede ser de cualquier lado, ¿no? Uh, puede ser de, de varias partes. pero que extendemos uh, el oído a todos que han sufrido. Extendemos el corazón, extendemos nuestra misericordia, Uh, con actos de bondad hacia ellos y que podamos eh, no competir uh, entre lo que han sufrido más, para que podamos ser este, campeones de una causa digna para que las personas puedan ver y reconocer quién es Dios para con ellos Muy bien Pues con eso termino y eso va a ser el final de este episodio de No es respuesta sencilla, sí, gracias por escuchar por favor, uh, puedes seguirme en, yo pongo eso en Facebook también, en Spotify, en donde yo recibo su podcast, um, en Anchor, es donde lo subo. Y bueno, espero que esto sea de mucha bendición para ustedes, que Dios los bendiga grandemente, y que sigan buscando redes sobre todas las cosas que nada le hagan falta. vemos en el nombre de Jesús, para ti, y sobre todo tu casa. Amén.